Привет, это подслушанного автоньюз, с вами Давид Акопян и Иван Ананьев. И у нас в этом выпуске не самая, быть может, животрепещущая тема, но очень важная и, надеемся, полезная для всех автомобилистов. Лето у нас в разгаре, и надо не забывать, что оно послепандемийное, поэтому поговорим о тех проблемах и трудностях, с которыми могут столкнуться автомобилисты, ну и заодно обсудим, как их преодолеть и как подготовить машину к жаре. Ну, насчет послепандемийной это пока непонятно, вирус может вернуться, но... Лето-то уже здесь и сейчас, мы уже видели на термометрах плюс 30. Центр организации дорожного движения выпустил как раз недавно рекомендации на тему подготовки машины к лету. Но помимо каких-то очевидных вещей, типа сменить резину, проверить дворники, мы, в общем, нашли еще много довольно-таки неожиданных вещей, на которые так вот сходу внимания не обратишь. Ну вот что, что тебе прямо сейчас бросается в глаза, что делает это лето нетипично? Да, кстати, я тебе хотел сказать не лето, а в целом сезон делать нетипичным. То, что ты уж раз уж упомянул ЦОДД, это подразделение да, городское, которое занимается борьбой с пробками, в том числе организацией движения. Так вот, самое главное, что у нас вернулось, это пробки на дорогах, потому что пока был период самоизоляции, город был пустой, можно было спокойно ездить, если у тебя был пропуск. Привыкли, а теперь... да, уже? Да, я лично привык, но теперь вот э, статистика Яндекс Пропа говорит, что за апрель и май все было тихо, а сейчас вот привычная нагрузка вернулась, но ну, открылся дачный сезон, соответственно, в часы пик будет просто кошмар на выезде из города, вот, в общем-то, 20 год, как ни странно, идет все иначе, обычно вот в апреле-мае в мае были большие нагрузки на дороге, а в этом году они были пустые, а вот июнь заторы вернулись, что для этого способствовало? Ну, во-первых, открываются торговые центры, вся сфера услуг начинает работать, и люди возвращаются в офисы и в рабочие места, как ни странно, Июнь стал не сезоном отпусков, а сезоном возвращения сезоном на работу. Сезоном магазинов, у меня такое ощущение, потому что людей очень, очень много везде вдруг стало сейчас, когда слегка ослабили карантинные меры. Да, поэтому, вот как ни странно, этим летом будут большие пробки на дорогах. Если есть возможность не пользоваться машиной, попридержитесь этого правила, старайтесь как можно меньше садиться за руль, потому что пробки будут дикие. Я более чем уверен, тем более, что пока что внутренний туризм хоть и пытается там какие-то налаживания устраивать себе и увеличить турпоток, но люди пока с неохотой ездят даже между регионами, не говоря уже о выезде за границу. Все здесь, все будут работать, все будут много ездить в магазины и в офисы, так что ждем прироста и... ЦОДД же заявил, что увеличение общего числа машин составило там, порядка 15%, и, по-моему, уже пробили 8 или даже 9-бальные да. пробки. пробки да. Мне еще, знаешь, какой момент кажется? Экономическая ситуация это не очень, люди поиздержали сильно, поэтому если раньше уезжали в отпуск ну хотя бы куда-то, то сейчас и с этим будет сложно. Люди начнут ездить в офисы и добирать, дозарабатывать и так далее. В общем, пробки пробками это еще один раздражающий фактор, но давай-ка я напомню еще и о тех вещах, о которых надо летом не забывать, чтобы не дай бог чего не случилось. Лично меня, как родители двух детей, очень беспокоит все, что связано с маленькими пассажирами. Я сейчас даже не о том, что пристегиваться нужно везде и всегда. А есть один момент, который летом ну, просто, просто очень сильно обостряется. Люди оставляют детей в машинах, закрывают, уходят на минуту-две на пять, оставляют детей сидеть в разгоряченных автомобилях. А ведь ты же сам знаешь прекрасно, да, как автомобилист, стоит только выключить кондиционер, закрыть окна, на санцепеке салон машины превращается ну просто в жуткое пекло. И 
у нас, э, не у нас, а вообще во всем мире известно, что от жары и удушья погибают дети. С животными, кстати, та же ситуация, да, просто не очень хочется ставить рядом детей и животных, но, ребята, люди, пожалуйста, все, кто меня слушает, но просто запомните, я готов повторить это 10-20, сколько нужно раз, детей в машине оставлять нельзя ни в коем случае, никогда. Я понимаю, так что у нас, по-моему, 17 -го года штраф, да, какой-то из-за этого? Штраф даже? существует, да, он не, не то чтобы прям сильно запретительный, но, по крайней мере, я помню, что когда вводили в 17 году этот штраф, поднялась волна обсуждений, и это, по крайней мере, привлекло внимание к этой проблеме. Люди действительно стали задумываться о том, что, ну, нельзя это делать, да. Штраф в Москве составляет 3000 рублей. Почему так много? Ну, потому что он попадает под категорию штрафов за нарушение правил остановки и стоянки. В Москве они высокие. Ну, я, кстати, не сказал, что это много, учитывая, какая высокая ставка на кону. И я, насколько понимаю, что если, не дай бог, не дай бог, пострадает в этом ребенок, то там штраф может быть от 80 тысяч рублей и вплоть до уголовного наказания. Ну, здесь, в общем-то, даже ничего не хочется говорить по этому поводу. Мне кажется, что вот с этой точки зрения здесь все верно, и, может быть, даже это слишком мягко, с учетом степени ответственности, которая лежит на людях, закрывающих детей в машине. Ну, вот правда. Поэтому еще раз, детей в машинах не оставляем ни при каких условиях и точка. Да, и раз уж ты говорил, что главная проблема то, что жара и происходит у души, раз уж мы сказали про жару, я хочу сказать, вот та банальная рекомендация по поводу смены резины, она очень важна, но люди, к сожалению, жару забывают о такой проблеме, как перекачанные шины. Во-первых, в инструкции к любому автомобилю указано, да, какое рекомендованное давление в шинах, в холодных, да, в условиях горячей, ну, высокой температуры, и... Я хочу напомнить, что в среднем на каждые 10 градусов температуры воздуха давление в шине меняется на 0,1 бара. И э, вот на перегретом асфальте в 50 градусов оно увеличивается еще больше. Поэтому если вы э, не следите за давлением в шинах, то обязательно делайте это, потому что это может потом э, как бы вылиться в большую проблему или, не дай бог, в беду. Ну, ты сам как считаешь, если добавить несколько десятых атмосфер, ну, мне кажется, вряд ли шина взорвется. Тут, э, наверное, о каких-то других э, все-таки вещах речь идет. Да, здесь, конечно же, не про взрыв резины, не дай бог. И более того, чаще всего резина лопается, когда у нее высокий износ. Да, это уже за другим параметром надо следить. Здесь про то, что, в принципе, вот это увеличение давления в шинах из-за повышения температуры может вызвать достаточно серьезные проблемы в управляемости автомобиля, в увеличении тормозного пути. И это то, что может вызвать очень серьезные последствия и, не дай бог, привести к беде. Да? Поэтому, особенно с учетом того, что стиль вождения у многих лет меняется, все ездят быстрее, все ездят резче, увереннее, потому что асфальт сухой, зацепа больше. Поэтому очень хочется всех попросить обязательно следить за давлением в шинах и самое главное следить чтобы она соответствовала тем рекомендациям которые указаны в инструкции вашего автомобиля или вот в этой табличке на центральной стойке около двери ну хорошо с этим разобрались для меня есть одна очень раздражающая вещь может быть наверное, не только для меня я понимаю ты хочешь перейти к хозяйственной теме да как следить за машиной раз что-то тебя раздражает ну знаешь можно рассказать как избежать этих вещей но по факту в городе, наверное, у нас ни у кого из нас нету какой-то капсулы, да, герметичной, в которую можно засунуть машину и спрятать ее э, от таких вещей, как пыльца, смола, птичий помет. Вот эти штуки э, очень неприятные, особенно когда у тебя приходит летний сезон, ты начищаешь свою машину, оставляешь ее на ночь, и утром видишь, что 
на ней, извините, птички наметили, это еще ладно, пыльца, смола, к этой смоле прилипает дополнительная грязь, и это не так легко очистить. Более того, вот этот птичий помет, он же, к сожалению, еще очень плохо влияет на краску, если его сразу не удалить, а сразу ты его не удалишь, если это произошло ночью, а утром он уже засох. В общем, рекомендация тут э, почистить кузов как можно скорее, но... Ну да, рекомендация понятна, чаще заезжать на мойку, но я тебе хотел вот что спросить. Вот ты сказал про птичий помет, я насколько понимаю, там же очень агрессивная среда, и она может влиять на не только на лакокрасочное покрытие, но и вплоть до коррозии вызвать, насколько я понимаю. Ну, знаешь, тут скорее опасность в том, что если э, лакокрасочное уже где-то повреждено, то вот эта вот агрессивная штука, она просто, просто доведет это место до ржавчины, дырки в конце концов. Да, ну и раз уж мы об этом сказали, о том, что очень важно следить за кузовом автомобиля, потому что очень много агрессивной среды вокруг летом, в общем-то, как и зимой с реагентами у нас, то я хочу сказать еще об одной очень назойливой штуке, которая, кстати, влияет не только на состояние автомобиля, но и на безопасность движения. Это огромное количество насекомых. Да? Причем речь идет не только про количество насекомых, которые скапливаются на бампере или на радиаторной решетке, но и на ветровом стекле. Вот. Когда вы едете на дачу по трассе, наверняка замечаете, какое количество всяких там мух, пчел и прочих накапливается на тех поверхностях, которые встречают лобовое сопротивление ветра. Так вот, во-первых, опять же, эти штуки тоже очень агрессивные, и очень важно следить за лакокрасным покрытием, но еще очень важно следить за чистотой ветрового стекла, потому что огромное количество загрязнений на ветровом стекле зачастую не убирается дворниками и обычной водой или омывайкой. Некоторые рекомендуют добавлять в омывайку вот даже в летнюю какие-то растворители или даже посудомоечные средства, потому что они лучше справляются с этими жировыми пятнами. Но вот в любом случае есть такой вот совет следить за составом омывающей жидкости в бачке, потому что это в первую очередь влияет на безопасность. Чем чище у вас стекло, тем лучше видимость. И вот если уже говорить про какой-то прямо такой конкретный совет, то вот такую омывающую жидкость нетрудно приготовить самому. Нужно взять просто воду и добавить в него моющее средство, причем примерно 1 миллилитр моющего средства на 1 литр воды. По-моему, не такая уж и катастрофическая вещь, чтобы на этом экономить. Действительно, это не очень недорого. Получается, ты, кстати, знаешь, сколько стоит специализированная летняя омывайка? Видел? Честно говоря, я, поскольку вот человек жадный и летом заливаю просто воду в бачок, конечно, я не представляю... Ну, зимой вот, которые морозостойкие, они стоят на заправках вот эти дорогие 4-литровые баллоны там, по 400-500 рублей, а вот на дорогах эти не совсем хорошие и непроверенные порядка там 200-250 рублей. Да, Полагаю, что летний стоит примерно 100, так же. За 150 купить. Ты знаешь, летние на обочинах дорог не продаются, никогда да. не встречал, но вообще у человека, привыкшего заправлять воду, всегда возникает ощущение, что это какое-то шарлатанство платить там деньги за обычную воду летом. Я тебе скажу, сколько это стоит. Ну, это томи, стоит да. 200-250 рублей. И если ты посмотришь на состав, утверждает, что там всякие поверхностно-активные вещества, растворители и прочее. Я лично такую штуку сам никогда в жизни не пробовал, и я не могу сказать, как хорошо она чистит, но читал много тестов наших коллег. Резюме такое, да, действительно, оно чистит лучше, но вот э, то самое народное средство, про которое ты говорил, которое можно сделать из э, 
условно, условного какого-то средства для мытья посуды. Из воды и моющего средства. Да, работает, как выясняется, ничуть не хуже, а стоит, ну, какие-то сущие копейки, поэтому, ну, мне кажется, несложно добавить чуть-чуть, разбодяжить и поместить это. Единственное, что, знаешь, лично меня смущает, если... Вот почему там один миллилитр, ты знаешь? Потому что если ты нальешь больше миллилитра на литр воды, то будет пена, у тебя да? будет пена, и у тебя вот это по кузову будет растекаться. На солнце это все очень быстро, значит, превратится в такие пятна. Поэтому концентрацию надо выдержать. Вот. Но у тебя действительно обязательно что-то должно быть в этой воде, чтобы не, в... не возить по стеклу вот эти вот жирные следы насекомых. Какие еще-то проблемы могут быть? А, самая главная летняя проблема. Не знаю, насколько она сейчас ушла с появлением более современных технических совершенных автомобилей, но вот лично я сам помню, по молодости перегревался, закипал. По вот. поводу технически совершенных, это ты правильно сказал, но все-таки надо помнить, что у нас страна большая и разнообразная, и не у всех людей есть возможность ездить на новых, исправных, современных машинах. Поэтому, да, давай проговорим эту историю с перегревом мотора. Какие у нас тут будут рекомендации? Ну, слушай, это же классическая история, когда если у тебя где-то где -то тонко, то там оно и рвется, если у тебя есть какая-то неисправность в системе охлаждения, то она проявит себя именно в тот момент, когда ты потребуешь от этой системы наибольшую производительность, то есть в жару. Поэтому машины с открытыми капотами, ну, все еще не редкость, как, как ни крути. Чаще всего происходит что? Не работает, не включается... Вентилятор, который должен дополнительно охлаждать радиатор. Ну, из-за термостата чаще всего это происходит. Или из-за термостата, да. Или что-то с электрикой происходит. Факт в том, что если ты уже закипел, что если ты не уследил, а на некоторых машинах современных датчика, как ты знаешь, нет вовсе, да, просто лампочка, то все, ты просто встоишь, вызываешь эвакуатор, и, скорее всего, если ты уже закипел, это грозит ремонтом двигателя очень недешевым, да, это там, скорее всего, не просто прокладки поменять, может быть, и замена головки блока. То есть э, ситуация довольно плохая. Ну что тут можно совет посоветовать? Совет-то какой? Какой совет? Следить за датчиком температуры, если он есть. Э, следить за поведением, ну какие-то косвенные возникают, наверное, вещи, пропадает тяга. В принципе, следить за состоянием машины. Ну да, и если, если есть возможность все-таки заехать в сервис, и вот все те системы, которые ты перечислил, начиная от вентилятора, заканчивая термостатом, ну просто у специалиста продиагностировать, чтобы быть уверенным, что вот это что не все в целом там, работает. Да. Потом... Что все, что работает штатно, и не случится там в ближайшее время. Я, кстати, добавлю тебе статистическую одну выкладку, что несмотря на вот эти все современные технологии и качественные, надежные современные машины, вот у нас служба техпомощи Метр нам предоставила статистику, что тем не менее... Летом до 7% вызовов связаны именно с перегревом двигателя. Так что все, в общем-то, логично. И я, раз уж мы заговорили про вот такие уже типично стандартные, Неисправности да, стандартные ситуации, добавлю еще одну. Это большая проблема, которая встречается летом. Это, конечно, не катастрофа, но тем не менее, если следить за машиной, то можно передвигаться летом с большим комфортом. Это проблема неработающего кондиционера. Который, как, как мы понимаем, выяснится именно в тот момент, когда будет максимальная жара. Да, и когда вам захочется охладиться. Друзья, 
и слушатели дорогие. Вот э, кондиционер – это штука, на которую именно летом приходится очень большая нагрузка. Начиная от того, что э, ему не хватает мощности, и заканчивая тем, что он не справляется с очищением воздуха, потому что фильтр забит. Поэтому обязательно следите за ним. Ну и помимо вот каких-то явных неисправностей вот электрической части и муфты кондиционера, проблема может быть в падении давления рабочего газа, так называемого фреона. Да, фреон он называется, по-моему. Ну, раньше использовался фреон, мне кажется, сейчас какие-то уже более современные Ну, тем не менее, то есть нужно следить и за вот этим газом в системе кондиционирования, потому что сама по себе проблема, на самом деле, несложная и пустяковая, но именно она может вызвать дальнейшую неисправность и не работу. Поэтому нужно проверить, нет ли утечки при возможности, или даже если там давление этого газа упало, заправить его, в общем-то, не самая дорогостоящая процедура в любом более-менее там приличном сервисе. Поэтому, если хотите ездить комфортом, то обязательно обратите и на это внимание. Слушай, а я правильно понимаю, что э, вот эти неисправности кондиционера, они почему не, не диагностируют сразу? Потому что он вроде бы как бы продолжает работать нормально, да, не выдает никаких ошибок, все, компрессор крутится, воздух вроде бы дует, но когда приходит настоящая жара, ты понимаешь, что просто качество этого воздуха, то есть его температура недостаточно низкая, он просто не способен. Вот э, что, почему вот такое да, вот может это быть? Как, как раз это та самая история про падение давления газа в системе. Почему это происходит? Потому что вообще любой кондиционер в любой машине настроен на 5 градусов Цельсия. Когда температура падает ниже 5 градусов Цельсия, ты, ну, то есть он как бы перестает автоматически работать. При этом вся эта система работает так, что как бы то ни было, у тебя на климатической системе и на отопителе всегда работает вот этот датчик, та самая лампочка, лампочка. она горит, что AC включен, да, air-condition включен. Поэтому очень многие ездят зимой в полной уверенности, что да, воздух чистится, а, собственно, функцию охлаждения он в этот момент не выполняет. Ну, подсушивает, и, видимо. Да, и поскольку никаких ошибок не выдается, ну, кроме каких-то очень дорогих машин, где в системе бортового компьютера можно найти, что там не исправить кондиционера, например, то, в общем-то, обнаружить, что он перестал охлаждать воздух, можно только тогда, когда температура поднимется. Поэтому еще раз внимательно следите, делать, да. следите за уровнем газа. Если... Но как, как человек может проследить? Никак. Здесь нужно просто вот в процедуре какого-то техосмотра либо заехать в сервис, посмотреть, чтобы специалист сказал, либо уже вот на, извини, на собственной шкуре ощутить, когда в машине становится жарко, а воздух дует, но не охлаждается. Вот, собственно, и все. Ну и, наверное, мне кажется, мы сейчас вспомнили все, что хотели сказать. На этом прощаемся с вами. Не забывайте нас не только слушать, но и также читать на автонюс.ру и смотреть в ютубе. Пока. Действительно прощаемся, выезжаем в наши любимые восьмибальные пробки, включаем наши работающие кондиционеры и катимся на нормально накачанных шинах домой в комфорт и уют. С вами были Иван Ананев и Давид Акопян. До новых встреч!